0: Liedergut, Music Made in Germany, der Podcast mit Audrey Henner.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Best of Liedergut 2021. Wie ihr seht, bin ich nicht alleine. Hallo. Mein Plan ging auf, es hat euch so gut gefallen, dass hier, Roy Vogel, der Produzent der Show, bei unserem Weihnachtsspezial mit dabei war, dass wir uns gedacht haben, machen wir es doch noch mal.
2: Ja, es ist sehr schön, dass ich noch mal da sein darf. Ich ähm, finde auch, du hast ein wahnsinnig schönes Paillettenkleid an heute. Also hast du extra hübsch gemacht. Das finde ich ganz toll. Ich habe mich noch in ein altes Hemd reingeschmissen. Also wir können jetzt am Ende des Tages, glaube ich, mal äh, einen kleinen Rückblick wagen auf das, was uns in diesem Jahr alles begegnet ist.
1: Es war ein anstrengendes Jahr. Es war ein sehr bewegendes Jahr. Und ja. wir haben mit so vielen Künstlerinnen und Künstlern gesprochen wie, wie noch nie zuvor in all den Jahren.
2: Das Ganze natürlich digital. Über Zoom. Ja, Und ähm, ich habe hier vor mir den Zettel mit den ganzen Künstlern, äh, die wir in diesem Jahr hatten. Es sind mehrere. Und ähm, ich würde mal sagen, lass uns doch mal starten mit jemandem, der uns in diesem Jahr wirklich äh, ein bisschen Sommer gebracht hat. Ähm,
1: Sommer, Sommer.
2: Ja, Sommer. Überleg mal ganz kurz, Audrey. Oh, Alvaro Soler. Vollkommen richtig. Ähm, lass uns da mal noch mal ganz kurz reingucken.
1: Mach mal ein Tönchen. Oh, mach mal ein Tönchen. Oh, ich bin in Urlaub gerade.
2: Also viele Leute, die ich kenne, die Musik schreiben auch oder Musik produzieren oder die sehen alle mega jung aus. Ich glaube, es hat echt mit so Freude-Momente zu tun. Und wenn man happy ist im Leben, dann altert man
0: langsamer. Ja, das ist, ist krass. Musik ist fantastisch. Schön, ne?
2: Also man muss tatsächlich sagen, und ich meine, das hast du ja auch nochmal gesagt, Audrey, wenn der Alvaro da ist, dann ist einfach Sommer, Sonne, Sonnenschein, ne?
1: Ach, von seinem Gemüt her auch, muss ja. ich wirklich sagen. So ein, so ein lieber, sonniger Kerl. Wir haben ja auch ganz viel über Genuss und über, ja, über das Leben und über seine Familie gesprochen. Also ganz schön.
2: Und was man auch äh, wissen muss, ähm, Alvaro Soler hat ein Hobby ähm, das hat er uns auch im Interview erzählt. Er oh, ist ja großer ja. Oldtimer-Fan.
1: Wegen seinem Vater. Er ne? ja. hat ja ähm, angefangen sozusagen zu sammeln und er lebt die Tradition weiter.
2: Das stimmt. Ich finde ja, Männer und Autos, das ist jetzt nicht so weit voneinander weg. Ähm, wobei tatsächlich diese Oldtimer-Geschichte, die hat nochmal so ein bisschen was anderes, finde ich.
1: Und weißt du, was mir jetzt gerade einfällt? Wie er Bitte. erzählt hat, ganz süß, wie er erzählt hat, ähm, dass er generell gebrauchte Dinge so gerne hat. Mhm. Das hat mich so auch so ein bisschen beeindruckt. Also er liebt alte Sachen, auch Möbel und, und, und Gläser und alles Mögliche. Also, diese Wer dann haben wir auch über die Wertschätzung gesprochen von den Dingen eben, dass ihn das so fasziniert, dass man noch an den Autos richtig so geschraubt hat und diese, diese Wertigkeit gefällt ihm da dran so gut.
2: Es war fast ein Nachhaltigkeitstalk, wenn man, ja. wenn man, äh, wenn man das mal äh, so <lacht> sagen möchte. Und ähm, er ist ja bei uns ins Meeting gekommen, ich kriege das ja immer ein bisschen im Hintergrund mit. Ne? Also, Rolf macht
1: immer die Zoom-Meetings.
2: So, ähm, und äh, auch einer der ich sag mal, entspannteren Kandidaten, ähm, der ja. gar nicht groß rumgemacht hat. Der war einfach da und war super entspannt und war auch direkt on, wie man so schön sagt. Also mit Alvaro, glaube ich, kriegst du keinen Stress. Der Mann ist grundsätzlich, glaube ich, einfach entspannt.
1: Hört man, hört man ihm ja auch an.
2: Hört man ihm ja auch an, genau. Also Alvaro Soler war definitiv einer, der ähm, übrigens auch bei The Voice Kids noch in der Jury war, um mhm. das vielleicht auch noch mal ganz kurz zu sagen. Also ein super äh, super Jurykollege, der uns in diesem Jahr tatsächlich auch den Sommer mit in die Sendung reingebracht hat.
1: Deswegen darf er hier jetzt auch auf gar keinen Fall fehlen.
2: Natürlich nicht. Ähm, und äh, wenn wir uns so ein bisschen dieses Jahr noch mal Revue passieren lassen, gab es ja auch eine Schalte, bei uns in der Show. Die war außerhalb von Deutschland. <lacht> ähm, die ging <lacht> nämlich in die Big City. Woo! Also, Los Angeles. <lacht> und äh, da waren äh, keine Geringeren als Bill und Tom, Tom Kaulitz Ja. Ähm, von Tokyo Hotel. Ähm, lass uns da auch vielleicht noch mal ganz
0: kurz reingucken. Sehr gerne. Also unsere Mutter kam auch oft heulend nach Hause. Ich dachte, wie kriege ich das hin, dass sie in der Schule bleiben, dass sie die Schule zu Ende macht? Wir waren solche Freigeister und haben immer Musik gemacht und waren auch zu zweit, hatten mir so ein starkes Auftreten, dass wir uns auch hingesetzt haben und gesagt haben, ach nee, wir gehen am morgen nicht mehr. Und ohne Vaterfigur, wie kriege ich das alles hin und so? Und sie hatte schon auf jeden Fall schlaflose Nächte. Und dachte, um Gottes Willen, ey, hoffentlich landen die nicht irgendwo auf der Straße.
2: Jetzt muss man dazu sagen, die beiden waren im Studio, glaube ich, von Tom, oder? Wie war das nochmal?
1: Moment. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, der Tom wohnt doch... Doch, von Tom, genau. Und Bill wohnt separat richtig. in einem Haus. Der hat auch in dem Haus mitgelebt und mhm. wohnt aber jetzt in einem eigenen Haus, wo auch ein Studio drin ist jetzt.
2: Genau, und ähm, der Tom wohnt ja, das wissen wir ja alle, mit <lacht> äh, äh, der wunderbaren... ne Mit äh, seiner Frau mit seiner zusammen. Frau zusammen. Ähm, Heidi Klum. Und das fand ich übrigens ganz interessant beim Interview, da hatten wir auch im Vorfeld äh, drüber gesprochen, inwieweit du ihn ansprichst auf Heidi Klum. Ähm, wie war das in der Situation? Also ich, ich muss sagen,
1: es war ganz toll, mit denen zu sprechen, auch ganz natürlich. Mhm. Ähm, es war auch gar keine Berührungsängste oder so. Das hat ja auch damit zu tun, dass wir festgestellt haben, dass wir uns von früher kennen, also stimmt. als wir jung waren, stimmt, ähm, ja. von dem einen Festival. Das war das erste Festival, was ich moderiert hatte. Du warst auch schon dabei. Das so lange ja. kennen wir uns schon. Ja, schon ein paar Jahre <lacht> her. Und ja, da waren die gerade kurz vor ihrem Hit ähm, durch den Monsun oder gerade dabei. Mhm. Und es gab ein absolutes Verkehrschaos. Und die sind dort nicht rausgekommen. Die mussten irgendwie per Heli abgeholt werden.
2: Du konntest dich noch an den Moment erinnern und das Lustige war, dass sie ja auch im Interview erzählt haben, dass sie immer in anderen Interviews von genau diesem Moment erzählen ja. und sie wussten nicht, dass du auf der Bühne Dann warst. Und
1: Gott, du warst das, das war irgendwie ganz schön. Und ähm, das Ganze moderiert hast. Und ansonsten sieht man auch wieder so, so große Leute oder internationale Leute, große Stars oder die mit großen Stars zu tun haben. Die, die sind am entspanntesten, das stellen wir immer wieder fest. Ähm, die, die Geschichte, die du, glaube ich, eben noch sagen wolltest, war, dass er einfach erzählt hat, dass er äh, Barbecue am liebsten macht oder so, German Barbecue und die grillen sich am liebsten ein paar Würstchen und gucken Fußball und so, ja. Heidi und Tom.
2: Kann man sich auch richtig gut
1: vorstellen. Die beiden haben sich wirklich gesucht und gefunden. Das ist äh, für mich so eine schöne Geschichte. Äh, ich kann mich auch an denen nicht satt sehen. Das ist für mich Lebensfreude pur und wirklich Menschen, die so unterschiedlich sind, so von unterschiedlich herkommen und das Beste aus sich gemacht haben und auch gar nicht sich haben irritieren lassen von anderen und so. Die, die leben wirklich in Traum. Ist wunderbar.
2: Ja, wenn ihr euch das alles nochmal anschauen wollt, wir haben natürlich alle Interviews, über die wir hier heute sprechen, nochmal in voller Länge auf unserem YouTube-Channel und natürlich auch im Podcast. Jawohl. Ist es nicht eigentlich jetzt so ganz langsam an der Zeit, mal Na, einen, Wein, einen Wein zu öffnen? Ich war
1: so nochmal in den Interviews drin, <lacht> dass wir, ähm, aber es, also es, gibt ein Sekt, ja. es gibt einen Sekt, mein Schatz. Es gibt einen wunderbaren Sekt zum... Mhm. Ja, Jahresabschluss und Neujahrsbeginn. Ja. Gibt es natürlich, also mache ich wieder die Flasche du auf. Du darfst wieder Hat die Flasche aufmachen. uns auch mal, so ein bisschen eingebürgert. Genau, um das
2: kurz zu erklären. Also in unserem Weihnachtsspecial habe ich versucht, die Flasche aufzumachen mit einem ich Korkenzieher. Accept. Das ist mir leider nicht gelungen. Deshalb ähm, sind wir also an dem Punkt, äh, dass die Kollegin Audrey <lacht> hier immer die Flaschen aufmacht. Und, früher äh,
1: war das mal anders.
2: Das stimmt, das stimmt allerdings, wobei du, wobei du ja in letzter Zeit so unfassbar viele Interviews geführt hast, wo du auch äh, Weinflaschen hast öffnen müssen. Stimmt, wir suchen ja immer, äh, ähm,
1: auch nochmal zur Erklärung, wir suchen, ja immer für die, ähm, wir suchen ja immer für die Künstlerinnen und Künstler, bekommen wir ganz bestimmten Wein ausgesucht, also ganz zugeschnitten. Mhm. Das ist ja fantastisch, wo hat man das schon? Wow, oder?
2: Das war ein sehr schöner Klang. Hast du sehr gut aufgemacht, Audrey? Mhm, danke. Ja, gerne.
1: Und ähm. Oh, guck mal, das klingt schön, ne? Ja, genau. Das
2: ist mit einer der schönsten Sounds, oder?
1: So, und deswegen bin ich ein bisschen geübt. <lacht> so, für mich als Champagne-Loverin. Ich teste mal. Schatz, ja. oder? Ja. Wir lass uns, wir
2: lass uns mal testen. Also wir stoßen an auf dieses Jahr 2021 ja.
1: ähm,
2: mit euch zusammen natürlich.
1: Danke für eure Treue und dass ihr da seid. Hm. Und schön, dass du da bist.
2: Das freut mich auch. ist großartig. Ich wir mal probieren.
1: Rolf macht immer die Geräusche.
2: Das soll man doch so machen, wenn ich man... Ich
1: weiß es nicht. Ich mache...
2: Ich finde ihn aber sehr lecker.
1: Ich genieße still.
2: Der ist äh, sehr, sehr gut. Ähm, wenn wir übrigens gerade ähm, beim Trinken sind, lass uns doch zu unserem nächsten Highlight in diesem Jahr kommen.
1: Kommen wir, mit wem wir am liebsten getrunken haben. <lacht> Niedergut dieses Jahr.
2: Naja, ich sag mal so, es war zumindest mal ein Interview, da habe ich mich wahnsinnig drauf gefreut, ähm, als, ich, äh, als ich das im Hintergrund betreuen durfte. Denn ähm, es geht um eine Girl Group, die ähm, ah. ich sozusagen mit der Entstehung mitbekommen habe. Ähm, es geht natürlich um die, die no, no Angels. Angels. Ähm, schaut mal.
1: So viele Emotionen. Alles genauso wie vor 20 Jahren. <lacht> Für meine Mutter zum Beispiel war
2: unverständlich, warum wir uns nicht zusammentun könnten. Und dann äh, denke ich mir so, okay, sie ist gegangen, damit wir das irgendwie zumindest den Kontakt wieder zueinander finden. Ich habe es ja gerade eben schon gesagt, ich habe ja die Entstehung dieser Band bei Popstars mitbekommen. Ich glaube, wie viele, viele andere auch. Die erste deutsche ähm, Casting-Band. Und ähm, was mich total fasziniert hat, ist, dass die immer noch so ein bisschen den Kontakt auch gehalten haben und dass die immer noch sehr, sehr close miteinander sind. Ja,
1: sogar intensiviert. Also es war wirklich ein, ein bewegendes Interview schon von wirklich vier starken Frauen, die ihren Weg gemacht haben und sich auch immer wieder mit allen Schwierigkeiten auch zusammengerauft haben. Das total. ist natürlich für diese Zeit jetzt auch war ein schönes Signal, dass die auch wieder zusammengefunden haben. Und der Kontakt von denen ist intensiver äh, wie je zuvor.
2: Ja, auch ähm, die sehr, sehr emotionale Geschichte, die uns dann Lucy erzählt mhm. hat, als ähm, um das kurz zu erklären. Äh, Lucys Mama ist mhm. verstorben und ähm, sie hatte sofort im Kopf, okay, ich muss jetzt meinen Mädels von den No Angels Bescheid sagen. Und die waren dann auch tatsächlich in dieser Zeit für sie da.
1: Ja, das war das hatte sie die Lucy gesagt, dass ähm, ihre Mama praktisch so mit als fast letzten Wunsch gesagt hat, vereint euch nochmal. Ja. Also sehr, sehr, sehr
2: bewegend. Tolles Interview auf jeden Fall mit den äh, No Angels in diesem Jahr gehabt. Auch das natürlich nochmal zum Nachgucken und Nachhören. Das lohnt sich wirklich. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ich gucke jetzt hier nochmal in meine Zettel und ich würde mal sagen, wir kommen zum nächsten Kandidaten. Ähm, da haben sich auch einige im Team mich heute so ein
1: bisschen überraschen. Ich wollte gerade sagen... <lacht>
2: Das ist ein ich muss bisschen die Situation. Es ausnutzen,
1: jetzt dass du da bist. Das ist so schön. Das ist vielleicht aber ganz nett für euch. Normalerweise sind das unsere Gespräche ja, das stimmt, hinter ja. der Kamera oder ja, bevor die Sendung gemacht wird oder während wir die Sendung machen. Wir tauschen uns immer aus und sprechen uns ab. Und jetzt seid ihr einfach mal so dabei. Also.
2: Wie sozusagen, Wollt, die ist schon fast, wie, man die, Send wie die Sendung entsteht, ja, genau. ist das jetzt eigentlich hier fast. Also Vincent Weiß, ähm, da haben sich wahnsinnig äh, viele Leute bei uns im Team auch drüber gefreut, äh, dass wir den auch endlich mal in der Show hatten. Und ähm, den hatten wir in einer ganz besonderen Situation. Vincent Weiß war ja am Strandkorb.
1: Ja, der war am Strandkorb bei sich zu Hause in Scharbeutz.
2: Mhm. Richtig. Und da gucken wir doch jetzt vielleicht noch mal rein
1: hey du warum sprichst du
2: darüber öffentlich, das geht kein was an und sowas. das muss du für dich behalten. Aber
1: trotzdem muss man darüber reden, weil sonst geht es ja nicht weiter.
2: Ich wollte bei der Bank einen Kredit mir besorgen und die haben gesagt, dass ich keinen bekomme, als ich sonst was bekommen habe, weil ich jetzt ein Risikopatient bin und darüber alles, was ich mache im Leben, reden können, das Kommunizieren können, darüber singen können und nicht irgendwelche ja, Themen rauslassen oder weglassen, weil es vermeidbare äh, Tabuthemen sind. Und Vincent Weiß ähm, hat uns ja von einer Geschichte erzählt, die ich zum
1: Beispiel auch gar nicht
2: erwartet hätte. Es war auch wieder eine sehr emotionale Geschichte. Ich weiß
1: genau, was du meinst. Und bitte? Es, äh, ich sag mal so, es geht um eine Bank. Ja. Und ähm, um eine gewisse Kreditwürdigkeit, wenn man vielleicht, ja, wie soll ich das ausdrücken? Ähm, oder ich kann es ja eigentlich ausdrücken, wie es ist, ne? Erzähl's. Also es war, ich wollte es anteasen, aber ich erzähle es einfach ganz Vincent weiß, ja hat es ja öffentlich gemacht, dass er Burnout irgendwie hat und auch an Depressionen leidet und hat darüber gesprochen. Und tatsächlich hat er dadurch keinen Kredit bei einer Bank bekommen. Ja. Es ging um eine Immobilie hm. und ähm, der, ist, der ist wahnsinnig geworden da drum.
2: Man muss ja dazu sagen, es war seine Hausbank, der war schon seit irgendwie 20, 30 Jahren da. Und er hat auch erzählt, dass seine Mutter sich wahnsinnig darüber aufgeregt hat. Ja. Er war da eigentlich viel entspannter.
1: Ja, ja. aber es war auch so, dass, dass ähm, dann, wie Mütter auch sind, dass sie gesagt hat, ja, aber jetzt macht er nicht so ein großes Fass auf und so. Und er hat dann gesagt, ja, aber ich erzähle es trotzdem, weil es ist natürlich, ähm, es befremdet einen.
2: Total, total. Also super sympathischer Kerl. Äh, ja. Vincent Weiß, muss man, muss man dazu Hoffentlich sagen. Hoffentlich
1: nächstes Jahr am Liedergutabend. Hoffentlich geht es wieder.
2: Stimmt, hast du ja auch noch mal mit ihm darüber gesprochen.
1: Ja, der ist eigentlich schon auf unserer... Liste ganz weit oben für das nächste Jahr.
2: Könnt euch natürlich das Interview anschauen bei YouTube, gar kein Problem. Oder schaut es euch oder beziehungsweise hört es euch noch mal an im Liedergut-Podcast.
1: In dem Fall lohnt sich das Video auf
2: jeden Fall. Das stimmt <lacht> allerdings. Ähm, ja, wir haben auch ähm, in diesem Jahr einen äh, Produzenten kennengelernt, der ähm, ja mittlerweile jeden zweiten Chart-Hit produziert. Ähm, ein Produzentenduo. Du weißt genau, von wem ich spreche. Nee. Nee. <lacht> es geht natürlich um Vitali, ein Teil von Weiß. Weiß. Ja, richtig. Und ähm, auch Der
1: hat mich auch schwer beeindruckt, total, der ne? Typ. Ja. Wahnsinn.
2: Ähm, du hast ihn Genie genannt. Du nennst ihn auch in jedem zweiten Interview Genie, muss man auch mal dazu sagen, weil er auch einfach eins ist.
1: Ja, man... man ja, so ein ja, so Musikgenie oder auf jeden Fall äh, jemand, der Gold an den Händen hat, muss man wirklich sagen. Ähm, weil warum schaffen es ganz bestimmte Leute dann nach, nach oben und, und ähm, man sieht ja immer dann nur den Erfolg, ähm, der hat ja Jahrzehnte sozusagen dafür gearbeitet, um dort zu sein. Und jetzt ist er angekommen, wirklich jeder zweite Künstler, mit dem wir sprechen, oder Künstlerin erzählt von Vitali. Durch eine Zusammenarbeit, durch irgendwas, also der ist richtig äh, vorne mit dabei und wenn man mit ihm redet, merkt man, da geht was.
2: Ja, du hast es gerade eben schon gesagt. Also jemand, ähm, der wirklich von jetzt auf gleich einen Hit produzieren kann, mehr oder weniger.
1: Ja, da fällt mir nur einer ein, der das auch kann. Du weißt, du weißt von wem ich rede.
2: Den wir auch in diesem Jahr schon in der Show hatten. Kevin Jones. Absolut.
1: Das ist, äh, das ist auch so ein Hit-Produzent, der braucht irgendwie, weiß ich nicht, fünf Minuten hat er eine Melodie im Kopf und dann läuft das einfach. Das sind für mich wirklich diese heute diese Musikgenies. Ja.
2: Und zu dem Zeitpunkt, als wir ihn interviewt hatten, waren wirklich, ich glaube, fünf oder sechs Songs in den Top 20, waren von ja. Vitali von Weiß produziert. Und dann trotzdem jemand, der wirklich so unfassbar entspannt und easy ist. Der saß da mit seiner Zuhause-Klamotte einfach ganz entspannt da und hat irgendwie und gar keine...
1: schönen loftstudio in, in Berlin. Loft
2: das stimmt. Und ja. hat irgendwie gar keine Anstalten gemacht, jetzt irgendwie der große Star zu sein.
1: Nein, ganz bescheiden auch. Und hat dann von den anderen erzählt. Mark Forster hat ja auch mit ihm gearbeitet gerade und ja, also, die Künstler lieben ihn halt auch.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, jemand, der auch äh, sehr geliebt wird von den Künstlern und der in diesem Jahr in einer großartigen Show war, nämlich Sing mein Song, war jemand von den Mighty Oaks. ja.
0: Nämlich,
2: ja. Ich weiß, dass du, dass, du, dass du ein bisschen auch, äh, wie soll ich sagen, ähm, überrascht warst von ihm.
1: Ja, stimmt. Mhm. Ja, ich, ähm, ich hatte ihn nicht so, nicht so, nicht so ruhig erwartet. Also man, man kennt ihn ja ihn Hooper, man kennt ihn ja ähm, sehr gechillt, aber ich dachte, er ist ein bisschen kälter. Also er war sehr familienmäßig, sehr emotional. Mhm.
2: Ja, und, äh, Hat so sah, mich sehr gefreut. Und so sah unser Interview aus. Ich könnte schon ein bisschen irgendwie
0: mit mir zu kämpfen, halt dann bei so einem Mainstream-Fernsehformat dann halt mitzumachen, mhm. war dann halt äh, auf jeden Fall der Außenseiter. Ich kannte halt niemanden. Wenn ich zu Hause
2: war, war ich gerne zu Hause. Ich hatte zwei, zwei kleine Kinder hier und ähm, ich verbringe auch sowieso meine Zeit lieber mit so Bäumen als Menschen. <lacht>
1: Man hat so richtig dieses Zuhause-Gefühl von ihm auch mitbekommen. Wie er dann erzählt hat, dass er das Album jetzt bei sich zu Hause gemacht hat. Und er konnte bei seiner Familie sein, bei seinem Kind, bei seiner Frau. Und wie, oder generell bei ihm, aber auch viele andere Künstler haben das ja erzählt, was die Zeit, diese Corona-Zeit mit ihnen auch gemacht hat, dass die erstmals eigentlich im Leben, Künstlerleben ist ja eher unsteht, dass die mal zu Hause waren. Und das ist finde ich, erstaunlich. Bei, bei vielen erstaunlich gut gegangen. Das habe ich nicht erwartet.
2: Und bei ihm war es auf jeden Fall super entspannt. Tolles Interview mit Ihnen. Hooper kann man natürlich auch noch mal nachgucken auf dem Liedergut-Kanal. Ja. Und im Podcast nachhören. Ähm, ein anderer über den wir unbedingt reden müssen, ist ähm, jemand, den nennen wir intern im Team und ich möchte das jetzt an dieser Stelle mal verraten, ähm, äh, Schlaubi. <lacht> ähm, <lacht> weil, um das kurz zu erzählen, als wir das erste Interview mit dem wunderbaren Tim Bensko, Tim Bensko hatten, Bensko, ja. Ja, das ist auch so sagen, ähm, mit Tim hatten, das ist auch schon wieder, das ist wirklich unfassbar lange das
1: her. sehr, sehr lange her. Also ich würde fast sagen acht Jahre oder so.
2: Ja, ähm, da war er ähm, auch bei uns im Studio, da waren wir äh, bei einem anderen Sender und äh, da war, hatte er gerade nur noch kurz die Welt retten. Das war ganz, ganz am Anfang. Hm. Und äh, er kam schon rein und äh, wir dachten, okay, also der IQ im Raum erhöht sich gerade um 20 <lacht> bis 50 Punkte. Ja, <lacht> äh, genau. <lacht> ist doch <auch> so. <lacht> ist doch so. Ähm, und äh, man muss sagen, er hat seinen IQ bis heute behalten.
1: Ja, ist natürlich ein ganz smarter ähm, Typ, sehr schnell im Kopf, muss man wirklich sagen. Und ähm, ich glaube, der kommt doch aus einem sehr guten Haus und das merkt man. Der hat einfach Anstand und ähm, weiß sich ein gutes Leben zu machen. Also da hat seine Familie, die er ja jetzt gegründet hat, äh, glaube ich richtig Glück mit ihm.
2: Ja, und über genau dieses Familienleben hat er auch bei uns im Interview gesprochen. Schön. Gerade für junge Künstler, die jetzt irgendwie sagen, oh, ich mache jetzt mal mein erstes Album, für die ist das wirklich unglaublich schwierig, weil sich das wirklich einfach nicht rechnet.
1: Weil Spotify wird ja immer nur gerade angezeigt, was also am meisten gehört wird und es ist auch schwierig, Alben da durchzuhören. Mache ich jetzt
2: ein Album einfach aus reinen Romantikgründen, weil ich das schön finde und kann ich mir das leisten, weil, glaube ich, die Posten, die sie da haben, das kriegt man halt mit Streaming nie wieder rein kurz noch mal einen Schluck getrunken äh, währenddessen. Ja, also Tim Benzo. Achso, das war on. <lacht> ja, wir machen ja, hier weiter, Audrey, wir machen gut. hier weiter. Ähm, also, Tim Bensko äh, jetzt als Familienpapi, eine ganz neue Rolle mehr oder weniger für ja. ihn. In dir eigentlich, muss man sagen, ganz entspannt auch reingekommen der hat ist. hat sich
1: auch vorbereitet darauf. Ähm, vor zwei Jahren, glaube ich, war das mittlerweile, Hatte er doch gesagt, dass er sich von einem Ballast befreit hat. Und auch aus dem riesigen Haus mhm. rausgegangen ist und mal alles mal ausgemistet hat. Und gemerkt hat, ach, mit, mit ganz, ganz wenig kommt man gut klar. Also er hat sich erstmal befreit von allem und mal Hausputz gemacht innerlich. Und dann eine Familie gegründet. Also ganz toll gemacht.
2: Ich bin mir ziemlich sicher, er hat vorher auch ein paar Bücher zu dem Thema gelesen, um sich <lacht> nochmal weiterzubilden. Aber gut. Oh, <lacht> Was denn? Tim Wensko, guter Mann auf jeden Fall. Ähm, ihr könnt euch natürlich auch anschauen auf dem Liedergut-YouTube-Kanal oder im Podcast anhören. Yes! Ja und ganz oft sagen ja Künstler und Künstlerinnen, die bei uns in der Show sind, Mensch, was war das für ein tolles Gespräch, liebe Audrey? Wenn
1: wir Glück haben, ist das so. Ja, es ist
2: wirklich sehr, sehr oft so, muss, muss man sagen. Oftmals hört man es oder beziehungsweise sieht man es in der Sendung nicht, weil ähm, man muss dazu sagen, wenn das offizielle Interview beendet ist, dann gibt es ja immer noch so eine kleine Nachbesprechung hm. ähm, und da wird das super oft äh, gesagt. Unter anderem auch von der lieben, lieben Steffi oh, von Silbermond. Das war so schön. Ach oh Gott, war das ein tolles Interview. Ähm, sie war
1: bei sich zu Hause und. Ähm, das war noch hinter, genau, war bei sich zu Hause und ja. hinten dran war eher so, so, eine, so eine Wand wie jetzt hier. Mm. Und da waren gerade die Jungs irgendwie in der Küche und Stimmt. haben da rumgemacht und haben sich vorbereitet. Der irgendwie, der die, sind irgendwie Leute, die, die ganze Zeit Das waren rumgelaufen. die Jungs von der Band, ja. ja. Die haben sich vorbereitet. So sah es aus. <lacht> Ich finde es ganz toll, dass man über mentale Gesundheit redet. Immer mehr. Ich habe da ganz oft mit meiner äh, besten Freundin auch darüber geredet. Ich habe gesagt: Gesteh dir einfach auch zu, dass es okay ist, wenn du auch
2: mal sagst: Ich kann gerade nicht mehr. Mhm. Man ist immer so streng mit sich, weil man denkt immer: Ich muss das doch jetzt schaffen. Das muss ich doch jetzt hinkriegen. Nee, man muss überhaupt gar nichts so. Ich
1: drücke euch die Daumen für alles. Das war gerade so natürlich und, und nett und sofort äh, connected. Das war echt schön. Vielen Dank.
2: Ja, ich muss sagen, das war eine ganz besondere Connection äh, zwischen euch beiden, obwohl das Interview mit Steffi über Zoom war. Ähm, wie ja die meisten. Wie ja die meisten, äh, leider in diesem Jahr. Ähm, was macht für dich denn eigentlich so eine ganz besondere Connection aus? Also wie kriegt man das eigentlich hin, auch über Zoom so eine Connection zu einem Künstler zu bekommen?
1: Das verselbstständigt sich. Also ich habe das nicht wirklich im Gefühl oder auch, das liegt auch nicht in meiner Macht. Ich versuche mich ähm, zu, zu konzentrieren und noch viel mehr, als wenn ein Künstler tatsächlich da wäre und das ist eher so eine Gefühlssache. Also ich versuche ähm, ganz intensiv auf die Stimme zu achten und auf Blicke zu achten und auf äh, vielleicht Bedürfnisse zu achten, auch in dem Moment und die auch zu respektieren, wenn ich das jetzt so versuche, auseinanderzunehmen. Ja. Und ähm, weil die Künstler sind ja auch oft gestresst. Guck mal, Steffi jetzt von Silbermunden bei dem Beispiel zu bleiben. Sie sagte, boah, ich kann die Zoom-Dinger nicht mehr sehen. Das haben ja einige Künstler gesagt. Ja. Und, und trotzdem war danach, jetzt bei ihr hat es super gut geklappt. Da war danach, dass sie gesagt hat, oh, ich fühle mich gerade mehr Energie. Oder sie, wie hat sie gesagt? Sie hat mehr Energie jetzt als vorher. Stimmt,
2: du, hast ja, du warst so eine Art Energiespender, für sie. Vor allen Dingen, weil ich glaube, wir waren sogar das letzte Interview in dieser Reihe und sie hatte sowieso vorher schon fünf, sechs Stück und mm. es war immer so ein bisschen Staccato, mm. aber du hast es irgendwie geschafft, so eine Verbindung zu ihr aufzubauen. Es war
1: der Wein. Es war, es war am Ende des
2: Tages der Wein. Also äh, schaut euch auch gerne dieses Interview nochmal an auf dem Liedergut YouTube-Kanal. Steffi und ist
1: echt so ein Herzensmensch auch. Tolle Frau. Ganz toll. ähm,
2: oder hört es euch gerne an im Liedergut-Podcast.
1: Freu, freu, freu! wir haben Gast. Wir haben wir, einen Gast.
2: Wir schalten hinzu und zwar, wir hoffen, dass das technisch alles funktioniert und sagen in unserer Best-of-Sendung
1: Herzlich Liedergut Willkommen 2021 Herzlich Willkommen, Lace Eldin
0: <lacht> Buonasera Buonasera oh.
1: Ich höre Hi. deine Stimme, alles gut, schön Hallo Du bist uns zugeschaltet aus Hamburg
0: Ich bin euch zugeschaltet aus äh, der Medien Lounge in der Barclay Arena in Hamburg schon mal eine schöne Sache eigentlich und man sieht, warte, falsch, natürlich wieder mal, man sieht hier hinter mir, da oben, sieht man gerade, würde man, sieht man die Band, die spielt für heute Abend, glaube ich, fast 50 Acts. Gibt es zwei Bands, die das alles proben mussten und spielen. Äh, Faye Montana spielt da oben gerade und kappert, glaube ich, wenn mich alles täuscht. Es ist ein, gibt einen Livestream von vier bis, der geht es um elf heute Nacht, um äh, Gelder zu sammeln. Gelder zu sammeln für Musikerinnen, äh, für BühnenbauerInnen, für TechnikerInnen, äh, im Prinzip einen ganz, großen, einen ganz großen Block der Musikbranche, der niemals wegzudenken wäre, ähm, für den ich hier auch exemplarisch so ein bisschen stehe und äh, von denen schon ganz viele diesen Beruf an den Nagel gehängt haben, weil ihnen das Geld ausgegangen ist. Und deswegen haben sich hier ganz großartige Leute zusammengeschmissen. Ich habe gerade Joris getroffen draußen äh, und versuchen einfach mal ein bisschen Geld zusammenzubauen, zum dritten Mal inzwischen.
1: Wie wichtig und das gehört natürlich auch in unsere aktuelle Zeit und wir haben es auch in unserem Spezial auch schon gesagt. Also wir, man darf auch nicht müde werden jetzt, ähm, wo es langsam auch wieder losgeht und sich jeder auf seine Touren freut, eben darüber zu sprechen. Weil die letzten zwei Jahre war für die Branche natürlich eine absolute
0: Katastrophe. Das, das ist genauso. Ich meine, es, es geht auf Weihnachten zu. Jeder möchte, glaube ich, äh, sagen wir mal so viel wie möglich negatives Gedankengut einfach auch mal aus der Birne haben, was ich total verstehen kann. Und trotzdem gibt es so ein paar Sachen, die muss man, glaube ich, ab und zu, muss man die, man muss sie anschauen, man muss sie nehmen, äh, man muss sie irgendwie ordentlich durchschütteln, sich dazu irgendwie positionieren und dann stellt man sie hin und dann sind sie einfach Begleiter und man versucht, das Beste draus zu machen. Und ich glaube, wenn das viele von uns tun, dann äh, bringt uns das auf ein, eigentlich hundertprozentig auf einen guten Kurs im 22. Mal schauen.
1: Die, ja, die meisten Interviews, wir haben es ja gesagt, waren digital, natürlich auch mit dir unser Interview und ähm, wir haben wenig Liedergutabende dieses Jahr geschafft, ein paar hatten wir geschafft und auch unser Liedergutabend mit Laysel Dean ist ähm, dieser Zeit zum Opfer gefallen, ähm, ja, aber wir, wir holen es auf jeden Fall nach und das muss man auch tun.
0: Wir müssen das nachholen, weil ich gucke da auf euren Tisch und da stehen ganz leckere Sachen und ich bin total neidisch. Hier ausgetrocknet in der. Ja, genau. Das ist, das ist doch schön. Prostet ihr mal auf mich. Ich trinke im Geil. Jetzt werde ich noch neidischer. Klingt <lacht> so schön. Großartig. Ein, Sch ein Schädelpädelzer Troppe, hoffe ich. Was trinkt ihr denn da?
1: Du, wir trinken gerade äh, ein Sekt. Nee, sag du
0: ruhig. Nee,
2: gerne. Also, es ist ein, ein Kellersekt, ne?
1: Ja, Henry. Von Spindler aus der Palz.
0: Aus der Palz, sehr schön. Einer sehr aber
1: ähm, Du hast ja, ja gerade schon gesagt,
2: wie blickst du denn eigentlich aufs Jahr äh, 2022? Gerade was die Live-Events angeht, gerade was die Künstlerszene angeht. Gibt es da irgendwie einen Funken Hoffnung bei dir, weil wir mittlerweile ähm, ganz tolle Konzepte haben, äh, die es möglich machen? Oder sagst du so, ach 2022 kommt, ist egal, gucken wir aufs Jahr 2023 eher?
0: Das ist wahrscheinlich die beste Frage, die man Musikern im, äh, dieses Jahr im, im Dezember stellen kann. Ich weiß gar nicht genau, was ich, was ich am ehesten machen soll. Äh, wenn man im, ich habe selber eine zweifach verschobene Tour, die sozusagen zur Aufführung kommen sollte im Februar. Das weiß keiner so genau. Ich weiß, wie viele Kollegen geschoben haben. Äh, wenn man sozusagen durch, durch, durch Veranstaltungskalender schaut, sieht man ja, dass da wahnsinnig viel los ist und in vielem steckt Hoffnung, in vielen Terminen steckt Hoffnung drin, die also so das Gefühl hat, hey, das wird stattfinden, das kommt bestimmt an. Äh, dagegen steht so ein bisschen ein, ein Bild, was ich letztens, ähm, hat mir, ähm, ich glaube, jemand auf Instagram ein Bild von, einer, von seiner Wand zu Hause geschickt, hatte dort so einen Bilderrahmen und in den Bilderrahmen klebten ungefähr, weiß ich nicht, 18 Konzerttickets, würde ich mal schätzen, die derjenige, ich meine, allein, was das an, an Geld mal darstellt und äh, wie, viel, wie viel, glaube ich, die Hoffnung derjenige auch in sich trägt, dass er diese Konzerte alle noch besuchen wird. Also ich meine, wenn, wenn viele Leute das so für sich durchziehen können, dann sollte, glaube ich, auch für die ganzen Musiker und äh, die ganze Kulturszene, was da rausbringen, ich kann es noch nicht so genau sagen. Ich glaube, es, vieles ist tatsächlich offen, aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt.
1: Hat das äh, deine Art und Weise beeinflusst, wie du Musik machst. Ich habe die neuere Musik von dir letztes Jahr sehr genossen.
0: Ähm, merci. Das ist das ist tatsächlich, es hat insofern die Art und Weise beeinflusst, als dass ich tatsächlich auch die ersten Male wirklich mit Vorsatz äh, Schreibsessions hatte, die über Video liefen. Und äh, ich hatte das im Vorfeld schon, äh, vor Corona. Und dann war das so ein bisschen so. Schnell mal, um irgendwas zu fixen. Und jetzt haben wir uns tatsächlich auch bei Video mal eingeschlossen für den ganzen Tag, was dann irgendwann seltsam wird, weil man hat es ja angewohnt, dann zu vergessen, dass derjenige irgendwie anwesend ist. Obwohl er eigentlich irgendwie anwesend ist in Form eines Gerätes und Stro erwischt sich unter Umständen dabei, dass man so durch die eigene Behausung stromert und dann so denkt, äh, habe ich nicht irgendjemanden vergessen gerade? Und du gehst dann zurück und derjenige sitzt vielleicht da und ist oder selber weg. Und du fängst an noch mal zu telefonieren, so im Sinne von sagen, wir mal, wollen wir vielleicht weitermachen oder so. Das fand ich wirklich ein bisschen befremdlich, hat aber trotzdem auch klargemacht, dass es geht. Also es geht ja immer irgendwie. Man findet ja immer Wege. Und das ist wahrscheinlich so das Schönste, das, das Positivste an, an dieser schwierigen Zeit ist, dass so viele neue Wege aufgemacht worden sind, die hoffentlich äh, sagen wir zumindest die Guten überdauern und zu was Gutem führen.
2: Ähm. Audrey, da muss ich gerade dran denken, äh, Leith, auch weil du gerade eben Joris gesagt hast, ähm, haben wir auch mit ihm über, das, über die Art und Weise von Musik produzieren gesprochen. Ja. Weil das ist ja mittlerweile, wird ja ganz anders Musik produziert, das heißt, der mhm. Refrain muss recht schnell kommen, das muss alles äh, Spotify-tauglich sein, dass es irgendwie in den ersten äh, 10, 15 Sekunden mhm. schon so ist. Ähm, setzt du dich da auch unter Druck oder beziehungsweise sagst du so, ich produziere da extra irgendwie in die Richtung?
0: Ich, ich versuche es extra weit weg von mir zu halten, aber es klingt schlecht. Es ist ja so, ich glaube, jeder kennt es, du, du hörst irgendwo einen Song und stellst irgendwann fest nach, nach ein paar Minuten, woher kenne ich das eigentlich, dass du das in irgendeinem Social Media als, als Jingle gehört hast. Keine Ahnung, wahrscheinlich schon 30 Mal, wie Werbung früher. Und es kommt ja total, und du bist damit total verbunden, du hast Bilder dazu schon im Kopf und hörst es dann vielleicht irgendwann mal als ganzen Song und entdeckst dann in dem Song Teile, die du gar nicht kanntest. Und von denen du gar nicht vermutet hättest, dass, die überhaupt, dass es überhaupt ein ganzes Lied ist über mehr als, als 40 Sekunden. Ähm, ich versuche nach wie vor mir das ein Stück weit vom, vom, vom Leib zu halten, dass man mit der Denke an Musik rangeht, weil du brauchst ja dann wirklich nur noch äh, ein Schnipsel, der irgendwas Gutes macht. Den Rest kannst du gefühlt weglassen, das vielleicht 70 Mal auf einem gesammelt auf sowas wie einem Album, wenn es überhaupt noch Alben braucht. Also ich finde, man kann gut noch klassisch, sieht man ja auch gerade in Deutschland, gibt es ganz viele Leute, die machen noch Alben. Es gibt auch Leute, denen ist es wichtig, so ein abgeschlossenes Zeitzeichen in den Händen zu halten, in Form von einer wertigen Box oder von einer Vinyl, was auch immer. Und ich finde diese Fahne so lang wie möglich hochzuhalten, total wichtig.
1: Sag mir mal von den Songs jetzt äh, vom letzten Jahr, was ist denn dein Lieblingssong von dir? Was hörst du dir gerne an von den neueren Songs?
0: Natürlich gerne von den neueren Songs. Ja, gut, wenn wir jetzt, bleiben wir doch gerade wieder bei Joris. Äh, Joris äh, ist ja ein Typ, den ich, ich weiß gar nicht, wo ich ihn zum ersten Mal äh, traf, aber wir spielten ähm, vor ein paar Jahren schon das eine oder andere Mal zusammen, bevor das alles rauschte. Und ähm, Joris ist für mich jemand, der tatsächlich eine Ecke besetzt in der deutschen Musiklandschaft, die man nicht überall findet. Also allein stimmlich ist er ja schon ein Sonderfall, äh, weil da sind einfach so schöne, so schöne kratzige Aussetzer dabei. Und ähm, ja. finde ich auch. Ich finde, ich finde allein seine, allein seine letzten, seine letzten zwei Platten auch teilweise so experimentell. Ähm, also Songs, mit denen man sich wirklich auseinandersetzen muss. Das äh, tue ich mir tatsächlich sehr, sehr gerne rein. Und äh, was mich begeistert hat, ohne dass ich wahnsinnig viel von ihm kenne, wird heute Abend hier auch spielen. Afrop war beim letzten All-Hands-on-Deck-Event dabei und ich hatte Afrop gar nicht mehr so ganz auf dem Schirm, gebe ich zu. Und dann stand er auf einmal vor mir ähm, und hat losgefegt und einfach mal den Saal still und platt gemacht.
1: Ach, guck mal. Das
0: äh, finde ich auch Hip-Hop-seitig gesehen, ganz, ganz großes Kine, wobei ich glaube, äh, in der ganzen Hip-Hop-Szene findet man eh vieles gutes Zeug aktuell.
1: Aber ich meinte von dir anson. Von mir selber? Ja.
0: Och, eher weniger... <lacht> 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 ähm, tatsächlich, ich, moment, momentan ist es mein aktuelles Album, was ich ja nicht so wirklich promoten konnte in 20 und in 21. Eben. Heißt kein Tag umsonst und äh, ja, das ist irgendwie inzwischen ist es zu so einem äh, paradoxen Credo geworden, weil irgendwie äh, ging es ja darum, so ein bisschen in jedem Tag das Gute zu sehen und das ist aktuell für mich viel wichtiger geworden, als ich es in der Albumherstellung je erwartet hätte und ist definitiv mein eigener persönlicher Favorit derzeit.
1: Bin ich sehr einverstanden. Ich liebe den Song.
0: Dankeschön.
2: Spielen wir auch. Äh, spielen wir natürlich sehr gerne. Wir hatten in diesem Jahr bei Liedergut, insgesamt, ich habe das nochmal kurz nachgerechnet, 54 Interviews und ähm, lieber Laith. Du schließt offiziell mit dem wow. letzten Liedergut-Interview für das Jahr 2021. Wow.
0: Das Jahr der Rekorde. Geil. Sehr, sehr cool. Vielen Dank. Ja, ich finde es super, dass das, dass das jetzt noch geklappt hat, weil ähm, das ist. ich finde, dieses Jahr, ist dieses Jahr ähm, wie, oder sagen wir mal so, vom Gefühl her ist es so, dass dieses Jahr Dinge, äh, Dinge, Dadurch, dass sie überhaupt stattfinden und dass man irgendwas daraus erschaffen kann, so eine ganz spezielle Besonderheit bekommen. Ich glaube, da sind ganz viele Kollegen mit mir einer Meinung. Und äh, quasi gibt es einfach bestimmte Zeiten, zu denen sich solche Perlen auftun, äh, wie das, was die, wir jetzt gerade hier machen. Ich hoffe, wir können das alles nochmal mit äh, quasi ja. Wein, Weib und Gesang, würde man sagen, äh, nachholen. Mit schönem Wein aus der Pals und der Gitarre. Ja, das
1: machen wir ja. Prost. Okay. <lacht> Lace, wir freuen uns auf dich. Ich
0: freue mich auf euch. Vielen, vielen Dank.
1: Alles Liebe fürs neue Jahr.
0: Ganz gute Zeit euch und besten Rutsch und für uns alle ähm, gute Aussichten und ein bisschen Hoffnung für 2022, würde ich mal sagen.
2: Guten Rutsch. Guten Rutsch. Ciao. Ciao, ciao. ciao. Hm.
1: 54 Interviews haben wir das Jahr über ja, durchgezogen, kann man ja das fast stimmt. sagen. Hier ähm, in unserem Liedergut-Spezial Best of 2021 blicken wir zurück und erinnern uns sehr gerne. Ähm, ja, Rolf, du warst bei den 54 Interviews dabei, um dir ja. unter Wahrheit die Ehre zu geben. Ohne ihn hätte gar kein einziges Interview stattgefunden, <lacht> weil die meisten Interviews sind ja über Zoom und ähm, ohne Rolf hätten, hätte ich, aber auch ganz viele Künstler das gar nicht richtig hingekriegt, weil es war das ein oder andere Mal, kam es vor, dass du ein bisschen Nachhilfe geben musstest.
2: Das stimmt, seitdem habe ich übrigens die ähm, persönliche Handynummer von Ina Müller <lacht> <lacht> weil wenn wir, kommen, kommen wir können ja noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Oh, das vielleicht. muss doch heute sein, weil ne? Wirklich, Ina war total super, weil wir hatten eine Stunde vorher, hatte sie mich auf meinem Handy angerufen, weil du ihr meine Nummer gegeben hattest.
1: Sie hatte mir vorher geschrieben, voll profi, die Frau, da sieht man mal wieder. Also am aller, allerliebsten arbeite ich ja, es hat nichts mit dem Alter zu tun, aber mit ganz Großen zusammen, mhm. weil die sind einfach am... Ähm, entspanntesten und auch tatsächlich am normalsten, wenn man das jetzt mal so sagen kann. Ja. Also die folgende Geschichte. Ina <lacht> schrieb mir nochmal, meistens geht das über Managements oder über die Promoter. Nein, Ina Müller schrieb mir direkt, hey, ich bin die Ina, äh, Audrey, äh, wir haben ja nachher das Interview zusammen. Äh, wie ist das mit dem, äh, mit dem Ton? Und ich würde das gerne nochmal checken, ähm, wer macht das denn bei dir? Und dann habe ich gesagt, so, da habe ich, hab ich einen Spezialtypen, den schicke ich dir. Habe dann die Nummer eben gegeben und dann hat sie dich auch angerufen.
2: Genau, sie hatte mich angerufen. Wir mhm. haben die Technik gecheckt, die sie übrigens nicht selbst besorgt hat, denn wir wissen ja, Ina Müller ist zusammen mit Johannes Oerding. Genau, und Johannes Oerding hat da so ein kleines Recording-Studio <lacht> bei ihr in der Wohnung, obwohl die beiden nicht zusammen wohnen. Ähm, aber genau, sie war dann in der Küche, es hatte auch immer so diesen leichten Küchenzaun, aber tolle Frau. Ina Müller äh, war für mich auf jeden Fall auch noch mal ein absolutes Highlight bei Liedergut. Ähm, war es bei dir? Gib, gibt war, das das dein,
1: war das schon dein Highlight? Also war das dein Highlight? Ina ah. Müller? Ja, weil du die, die Frau ja auch extrem feierst. Gut, ich ne?
2: liebe Ina Müller, mm. muss man auch mal dazu sagen. Ich liebe Ina Müller. Wenn ich mir die ganzen Interviews so anschaue, also auf jeden Fall sie und natürlich, aber hatten wir es gerade eben auch schon ein bisschen von die No Angels Geschichte.
1: Ach so, das sind deine Highlights.
2: Oh, ich fand schon, ich fand No Angels toll. Das hat in mir so viele Erinnerungen. Ähm, irgendwie nochmal zurückgebracht von früher. Ich musste mich nochmal daran erinnern, wie ich mir diese Show da angeguckt habe und mitgefiebert habe mit Lucy und so weiter und so fort und dem, dem dicken Detlef Soße, der da noch ein paar lustige Choreos gemacht damals hat. Damals dicken. Damals, heute ist er ja äh, fit in Sporty Spice. <lacht> Spice. Aber da, da, ich noch mal, da muss ich nochmal irgendwie drüber nachdenken. Deshalb, das war für mich schon so ein Highlight, das nochmal zu sehen. Bei mm -hmm. dir?
1: Also ich habe ja... Ähm, Einmal habe ich alleine geweint und einmal haben wir zusammen geweint.
2: Das stimmt, ja. Aber oh, das war auch super schön, um <lacht> das kurz zu erzählen. Vielleicht, vielleicht, können wir das, vielleicht können wir das auch noch mal ganz kurz mit, mit reinbringen. Es ging um Joris. Ja. ja. Und
1: äh, es war der Start des Sommers. Ja. Um, wir hatten, es war sehr knapp, das Interview. Ich war in, in Mainz unterwegs und musste irgendwo gucken auf dem Weg. Ich habe es nicht mehr ins Studio geschafft und musste gucken, wo ich unterkomme, dass ich das Interview überhaupt machen kann. Das haben wir dann geschafft. Und Joris war total entspannt. Wir haben vom Deutschen Weininstitut so einen ganz schönen Rosé bekommen, den wir so zum, zum ja, um Opening, zum Sommer-Open. Und haben uns den aufgemacht. Joris war dazu zugeschaltet und hat von seinem neuen Album erzählt Willkommen, Goodbye. Und war easy drauf, ne, war überhaupt nicht in Zeitdruck, holt so seine Gitarre und erwischt mich richtig aus der Kalten. Ne? Und, und, äh, und ich sagte noch, oh Steine, stimmt, wenn ich so dran denke, aber Steine ist so besonders, ne, habe ich noch gesagt. Mhm. Und dann holt er seine Gitarre und fängt einfach an zu spielen und er ist ja ein fantastischer Musiker, dem kannst du ja eigentlich, keine Ahnung, einen Eimer und ein Holzding äh, geben ja, und, dann und dann fängt das, das eigentlich auch, auch so geil, geil. Und, und fängt und an zu spielen und, und sagt noch irgendwie oh, Audrey und für, für euch oder für dich und so und fängt an. Und wir beide, und ich sehe den Rolf auf klein im Bildschirm, den sehe ich ja auch immer und ich sehe nur, wie der so anfängt zu weinen und ich musste in dem Moment so weinen und so haben wir da gesessen. Joris hat für uns gespielt, Steine, wir haben gesessen, wusch, wurscht und es war einfach, also es war puh. Das und Joris sah, Ball. dass wir so weinen und hat gesagt, es ja. tut mir so weinen, es tut Das, so <lacht> oh, das, das habe ich fertig gemacht.
2: Das hat ihn auch so ein bisschen übermannt, glaube ich, in dieser Situation. Der, war Der war total er kennt überrascht.
1: uns ja, ja, wir, wir kennen uns ja. und, und ja. sieht uns auf einmal heulen oh, ja, wie, wie die kleinen Kinder.
2: Das stimmt. Ich würde ich würd sagen, lass uns das äh, zum Abschluss vielleicht ja. am Ende dieses, äh, dieses Specials nochmal angucken. Ähm, und ähm, lass uns auf jeden Fall jetzt anstoßen auf das neue Jahr. Wir werden mindestens wieder 54 Interviews führen. Dann kannst du mir noch mal ein Stückchen vielleicht einschenken, das ist sehr lieb. Leer
1: dein Glas! Um Gottes Willen, was ist da denn los? Ähm,
2: und ähm, auf ein tolles Jahr 2022.
1: Ich trinke auch auf das Alte.
2: Du, du trinkst auf das Alter. Auch, dass auch, wir das, überlebt haben. Auch das stimmt. We survived 2021. <lacht> ja, man
1: muss das wirklich sagen. <lacht> ja. Ich trinke ähm, auf alle Musikerinnen und Musiker und auch wirklich die ganze Veranstaltungsbranche. Und auch, auch auf uns. Ich trinke auf dich. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass du an meiner Seite bist. Das muss ich wirklich sagen. Mhm. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir so treue Fans haben, die da gut jetzt. Wir gehen nämlich ins zehnte Jahr 2022. Das muss man. Auch mal krasserweise sagen.
0: Ja.
2: ja. Darauf ein Stößchen. Yes. Guten Rutsch. Und ähm, zum Abschied jetzt noch einmal Joris und Steine, wie er uns Wein gebracht hat.
0: Ich bin ja zum Glück gerade im Studio. Das heißt, ich kann jetzt nicht so ja, Ich kann dich sehen. <lacht> Mit geschlossenen Augen. Deine Tränen Halt dich aus Komm lass sie laufen Endlich fühl Was so lange dauert Ich kann nicht für dich weinen Doch ich kann nicht aufhören Du musst keine Angst haben Audrey Wenn es Hoffnung gibt. Du bist nicht allein weil ich jemand liebt, das Leben wirft stein, was schwerer doch ich lass dich nicht los. Ich lass dich nicht los.
2: Ja, gut. Music Made in Germany, der Podcast
0: mit Audrey Henner.